0: Leiderdorp nummer 14. Leiderdorp is de podcast van Marant Interstudie... over leiden met een lange en leiden met een korte ei in het onderwijs. Ditmaal. Jan van Leeuwen spreekt Gert Munters. Gert heeft een brede leiderschapservaring in het onderwijs. Leiderdorp kent ondertussen al een erg interessante line-up. Tijdloze gesprekken met allerlei schoolleiders... Je kunt ze allemaal terugluisteren. Ga daarvoor naar de website van Marant Interstudie en zoek op podcast Leider Door. Maar voor nu, Jan, ga je gang.
1: Dag, ik ben Jan van Leeuwen. En in het kader van onze podcast Leider Door, bespreking vandaag met Gert Nunters. Een rijke ervaring als leider in het onderwijs. Onder andere bij een grote hogescholesmanager. Als, als rector bij een paar uh, VO-scholen. En sinds vier jaar uh, actief als interim leidinggevende in het voortgezet onderwijs. En we spreken elkaar ja, over leiderschap, Gert. Uh, en de startvraag is steeds: neem ons eens mee naar een moment dat je het in je leiderschap even niet meer weet. Ja, t- t- toen je mij die
2: vraag stelde, dacht ik aan een moment uh, toen ik in Elst werkte. Uh, ik was daar net begonnen op een school voor VBO. En ook een HVO-VWO-school. Maar het gaat nu vooral over die Vmbo school Daar was uh, eigenlijk alles wat er niet goed kon zijn in een school... ...was eigenlijk daar wel aanwezig. Te weinig leerlingen, te weinig geld, slechte opbrengsten. Uh, en de inspectie was op die dag aanwezig. En die uh, moest beoordelen of wij... Nou, ...de twee opleidingen die daar uh, zwak waren... ...of die uh, weer voldoende zouden worden... Of ...zwak zouden blijven of zeer zwak zouden worden. Nou, voldoende was geen optie, dat wist ik al wel van tevoren. Maar de moed zonk mij echt volstrekt in de schoenen... ...toen de inspecteur vroeg naar een aantal zorgdossiers... ...zo heette dat toen nog, zorgdossiers van leerlingen. Maar het bleek eigenlijk geen enkel fatsoenlijk zorgdossier aanwezig te zijn. Ik, ik wist, ik was begonnen met die, met die uh, opdracht. Het was geen interim opdracht waar ik nu werk, maar het was wel een... Uh, vaste baan binnen het bestuur waar ik toen al werkte. Ik wist dat er veel aan de hand was, maar toen dat boven water was... dacht ik echt van, niet ook dit nog. En toen dacht ik even van, nu nu heb ik even geen idee. En toen? En toen, ja, uh, ik ik geloof dat het op een donderdag was. Dus ik heb het voor mezelf naar het weekend getild... om om daar uh, wel over na te gaan denken... De inspecteur die, die besloot overigens dat de t afdeling zeer zwak werd. En dat de kaderafdeling zwak bleef. Maar, dus ik heb het even naar het weekend getild. En toen dacht ik van ja, hoe, hoe moeten we hier nou aan beginnen? En, en er waren eigenlijk twee beelden die bij mij uh, voorrang streden. De een was een ontzettend grote reis te Bruitberg. Want ik dacht van ja, dit is zoveel. Dat krijg je nooit weggegeten met z'n allen. En het andere was een een grote kamer of een grote zaal eigenlijk die helemaal vol ligt met troep, met met spul en dat dat wil je schoon gaan vegen. En het beeld wat ik erbij had is, je kunt het alleen maar schoon vegen door niet niet ergens te beginnen in een pad te vegen, maar in de hele breedte van de zaal moet je het langzaam voor je uit gaan vegen En, en en de berg voor je wordt natuurlijk dan steeds groter, maar dat is de enige manier om het te doen. Nou, dat zijn natuurlijk twee niet zo opwekkende beelden. Maar in dit weekend dacht ik van ja... Of voor nu, voor mij, maar één oplossing. En dat is toch structuur brengen. Orde aanbrengen. En dat zegt natuurlijk alles over mij... dat dat mijn uh, way out is, zeg maar, op zo'n moment. Dus wat ik heb gedaan... Ik heb eigenlijk zes domeinen uh, benoemd... van waar het het over zou moeten gaan. En, En die heb ik ondergebracht in in een regenboog, dus de zes kleuren van de regenboog. En ik ben dat weekend al, zeg maar, daar documenten van gaan maken... met met, met die kleuren, meteen al in die vorm gegeven ook. Uh, uh, Nou, dat heb ik de de dag, op maandag daarna heb ik dat met met de afdelingsleiders besproken... van nou, volgens mij uh, is dit een manier om in ieder geval... Uh, ...het op te delen in brokken en, uh, en om ermee aan de slag te gaan... ...en om het ook te communiceren. Nou, dat, en zo zijn we daarmee uh, mee aan de slag gegaan inderdaad, de regenboog. Omdat, nou ja, die Rijsdre-Brijberg is natuurlijk het beeld van... ...ja, uh, het is amorf. Mm-hmm. En uh, ja, iets amorfs, daar kun, je, daar kun je zo weinig mee... ...dan kun je ook heel moeilijk prioriteiten stellen... En, uh, en, en, ...en volgorde maken en dat soort dingen...
1: En, en in, de, in, in deze kamer vol troep, waarin jij structuur brengt, hoe heb je de verbinding met de mensen gemaakt en gehouden? Ja, we hebben natuurlijk meteen al na het inspectiebezoek
2: uh, wel ook het gesprek gevoerd van dat, uh, nou, dat, dat we een, uh, een, geen best oordeel hadden. En, en dat we het ja, enige wat we konden doen is met z'n allen de schouders eronder. Uh, En dat was ook een van de elementen waar ik wel aan dacht... toen ik die regenboogstructuur bedacht... dat dat wel uh, goed communicabel is. Dus uh, je kunt kunt dat vrij makkelijk inzichtelijk maken. Uh, uh, Dus we hebben geprobeerd om om met regelmaat... uh, een bijeenkomst te houden binnen de school. Om over de voortgang te praten... En wat we ook hebben gedaan is een, is een grote, op A3 vellen, daar hadden we eigenlijk de, de, steeds die zes kleuren van de regenboog. En daar hadden we dan doelstellingen en ook acties op staan en, en met ook tijdspunten. En, de, en dat hing dan als een soort lange lijn in de, in de personeelskamer en daar konden dan ook dingen worden afgevinkt. Ja, iedereen moest meedoen, want het ging echt overal over. Er was ja. geen enkel gebied. Ja. Dat eigenlijk en niet... hoe is
1: het je gelukt om je mensen dat niet kwalijk te nemen? Dat ze het zover hadden laten komen.
2: Oh, dat, dat, dat was voor mij eigenlijk helemaal geen optie. Dat, me, dat ik het mensen kwalijk zou nemen. Ik, ik vind uh, schuld... Daar gaat het eigenlijk over, hè? Schuld en schuldgevoel en zo, dat vind ik allemaal heel... Hele, hele, Ja, betrekkelijk zinloze concepten eigenlijk. Dus je kunt wel praten over oorzaak, maar dat is iets heel anders. En en ook als je er gewoon even los van die gedachte naar kijkt. De situatie waarin ik instapte was een situatie waarin er... Ik was, ik geloof, de vijfde vijfde directeur, schoolleider in in vier jaar. En uh, er was ook een... uh, de mensen waren gewoon in een situatie gekomen waarin ze eigenlijk niet meer zo goed wisten hoe het allemaal moest. Uh, het was Een hele grote onderwijsvernieuwing had plaatsgevonden en, en dat was heel rigoureus. Uh, dus dus er waren te weinig leerlingen en, uh, en het concept was eigenlijk te duur. Het was met heel veel subsidies opgezet. Uh, dus de collega's waren ook voortdurend bezig met dingen te doen um, ja, waar ze zich ook niet zo comfortabel bij voelden. En, en om de tekorten toen weer op te lossen... werden er dan weer andere grote subsidies aangevraagd. Daar moest dan weer ander werk gedaan voor worden. Dus, dus nee, ik had helemaal niet uh, het gevoel... dat er schuld lag bij de collega's. Ik had meer het gevoel dat ze geholpen moesten worden... om weer uh, ja, datgene wat ze eigenlijk heel goed konden... dat ze zich daar weer op konden concentreren.
1: Hm. Maar tegelijkertijd is er gedrag geweest... wat tot zwak en zeer zwak uh, 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 oordeel heeft geleid. Ja, dat is ook zo. Ik neem aan dat je ook een ondergrens hebt... en wat acceptabel is in het professioneel gedrag. Ja, nee, de, de, zeker, zeker is dat zo. En,
2: en, uh, maar, maar laat ik het zo zeggen... ik, ik vond dat we de omstandigheden uh, eerst maar eens even zo moesten maken... dat mensen ook in staat waren om... in die setting uh, professioneel gedrag te vertonen... En, Uh, dus dus, er waren natuurlijk allerlei dingen die beter moesten en en, waarvan je best kan zeggen waarom hebben mensen dat zelf nog niet bedacht nou ja, ze hadden het niet bedacht of ze hadden het misschien wel bedacht maar niet gedaan dat kan ook allemaal wat ik opvallend vond was dat in een school waarin eigenlijk zoveel dingen waren misgegaan in de periode daarvoor en en, bijvoorbeeld de VWT afdeling die had in, in het In het schooljaar, voor ik daar kwam, had een slagingspercentage van 56%. Dat is natuurlijk een verschrikking voor al die leerlingen, maar ook voor al die docenten en alle andere collega's. Uh, Ondanks dat waren ze nog steeds ontzettend gedreven om het goede te doen. Alleen, hoe dan? Dat was eigenlijk echt echt de vraag. Ze ze waren het gewoon kwijt met elkaar. Dus er was alleen maar hulp en en koers nodig.
0: Deurtje open.
2: Ik lees iets voor uit De Stip. Dat is een heel klein prentenboekje ja, voor kinderen tot uh, zes of zeven jaar, misschien wel. Ik weet het niet precies. Uh, en het is voor mij een prachtige metafoor voor, uh, voor het onderwijs. Uh, het gaat over een meisje Floor en die, uh, die heeft uh, tekenles gehad en heeft helemaal niks getekend, want ze kan niet tekenen. Floors' lerares boog zich over het witte papier. Aha. Een ijsbeer in de sneeuw. Leuk hoor, zei Floor. Ik kan gewoon niet tekenen. Weet je wat, zei de lerares, zet gewoon ergens een stip en kijk wat er dan gebeurt. Floor greep een veel stift en duwde hem stevig op het papier. Zo. De lerares pakte het papier op en keek er een hele tijd naar. Hmm. Ze schoof het naar Floor toe en zei, mooi. Zet nu alleen je naam er nog even onder. Floor haalde haar schouders op. Goed hoor, tekenen kan ik niet, maar mijn naam schrijven wel. Toen Floor de week er op het tekenlokaal binnenkwam, wist ze niet wat ze zag. Wat hing daar aan de muur? Het was de stip die zij getekend had, haar stip, in een gouden kruddetjeslijst. Hmm, die stip bevalt me toch niet helemaal. Dat moet beter kunnen. Nou, vervolgens gaat Floor aan het werk en maakt honderden stippen groot, klein, kleurig enzovoorts. Er komt een tentoonstelling op school en eh, daar hangen eindeloos veel tekeningen van haar stippen. En dan eindigt het als volgt. Er kwam een jongen naar haar toe. Heb jij dat gemaakt? Wat goed. Ik wou dat ik kon tekenen. Volgens mij kun je het ook, zei Floor. Ik? Ik kan nog geen rechte lijn langs een liniaal trekken. Floor lachte. Ze gaf de jongen een vel wit papier. Laat maar eens zien dan. Een beetje bibberig trok de jongen een lijn. Floor stond er een hele tijd naar te staren. En toen zei ze... Mooi, nu alleen nog even je naam eronder.
0: Deurtje dicht.
1: Dan nou, zei je aan het begin, uh, toen ik vroeg uh, naar uh, schetsen de situatie dat je niet meer wist, zei je van, de, de, de gedachte was, niet ook dit nog. Ja. Hoe kan het dat je, dat je het bent aangegaan? En je hebt gezegd van, nou, weet je, dit, is, uh, dit ga ik gewoon niet doen.
2: <laughs> nou ja, ik had een jaar of uh, zes, zes en half, zeven, zeven geloof ik, was ik rector geweest van het Beekdal Lyceum in Arnhem. Dat was eigenlijk uh, heel erg... Uh, Fijn, daar had ik heel fijn, uh, fijn gewerkt en uh, daar zat ik op een bepaald moment heel comfortabel. Ik had wel de ambitie om nog iets anders te doen. En het bestuur vroeg mij om, om, uh, om Elst uh, te doen, dat ze daar blijkbaar vertrouwen in hadden dat ik dat zou kunnen. En ik heb inderdaad wel even nagedacht of ik dat moest doen, omdat uh, dit is wel de laatste kans. Als dit niet lukt, ja, dan moeten we de boel misschien wel sluiten daar. En ik ben denk ik ook een beetje naïef eigenlijk. En ik ben heel optimistisch van aard. Dus ja, ik dacht, ja, natuurlijk ga ik dat doen. Leuk, spannend, uh, interessant. Uh, en uh, ja, kijken of dat zou lukken. En, uh, en uh, nou ja, 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 zo eigenlijk zonder, zonder daar nou echt heel diep uh, bij mezelf over te raden te gaan. Had ik het gevoel van, uh, ja, ik ga het gewoon doen. Is
1: er wel eens iets wat je niet doet?
0: Jawel, er is ja. een
2: leiding. Ja. Jawel, 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 jawel. Er, is, er is ook wel eens iets wat ik niet doe. Uh, en, en dat heeft eigenlijk te maken met als ik het gevoel heb dat in de, in de match tussen ja, de mensen met wie je het primair moet doen, hè, dus dan gaat het eigenlijk over de, over de schoolleiding. Uh, als je daar uh, niet op de ene manier niet de verbinding zou kunnen maken, ja, dan denk ik, dan, dan is de kans dat het lukt, is, uh, is, is veel te klein. Dus dan doe je uh, ja, ik heb het gevoel dat ik mezelf, maar zeker ook de schoolonderricht onrecht aandoe. Want ja. ik, ik ga het natuurlijk wel doen, omdat ik denk dat het gaat lukken. Ja, ja. Hoe maak jij verbinding? Ja, eigenlijk denk ik vooral door gewoon te doen. Ja, en als ik mezelf voorstel, dan doe ik dat met gewone mensentaal. Blijkbaar vinden mensen dat heel plezierig. Dus Dat is ook weer zo'n situatie waarin ik eigenlijk terugkreeg van... wat fijn dat iemand gewoon gewoon praat over zichzelf... en gewoon uh, zegt over hoe hij aankijkt tegen de school. uh, Ik doe er eigenlijk niet zoveel bijzonders voor, geloof ik. Wat zijn de lessen die jij kunt meegeven? Ja, een hele belangrijke les is... denk ik, als je uh, in gesprek gaat met mensen dat je dat niet doet met de handrem erop. En dan dan bedoel ik, er zijn wel leidinggevenden die die denken van... oh, deze persoon gaat nu met mij praten en die wil misschien iets van mij. En die hebben dat in hun achterhoofd of misschien wel in hun voorhoofd... dat ze dus voorzichtig moeten zijn met te meegaan of te open of wat dan ook te zijn. Als je dat doet, dan is datgene wat die persoon tegenover je krijgt... is in ieder geval niet een open prettig gesprek. En ook, ook na een open, prettig gesprek kun je zeggen, ja, en ik begrijp dat je dit graag wil, maar dat gaan we niet doen, want... En als je dat zo doet, dan hebben mensen in ieder geval uh, ja, weten, ze hebben niet alleen het gevoel dat ze gehoord zijn, maar ze zijn ook gehoord, mm-hmm. dus daar gaat het om. Je Mensen echt horen, vind ik, in wat ze zeggen, in wat ze denken, in wat ze willen, in wat ze voelen, um, maar dat is iets anders dan ze daarin gelijk geven, dus... Ja, dat is, dat is wel zo als ik uh, ja. ook wel in elkaar zit. Ja. Uh, dus uh, ik, ik realiseer me ook wel dat niet iedereen dat even makkelijk vanuit zichzelf doet. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het een heel belangrijk uh, factor is. En, en een andere ding ik me nu realiseer is van... zorg dat je voor iedereen dezelfde bent. Natuurlijk heb je in de organisatie hiërarchie... dus als je uh, directeur of rector bent... dan heb je primair te doen met de andere leidinggevende in de school... Um, en de mensen aan wie je leiding geeft, maar je hebt ook te doen uh, met een conciërge aan wie je nou, vaak niet rechtstreeks leiding geeft. En die conciërge is uh, net zo belangrijk en het is net zoveel mens uh, als, de, ja, als, als, je, als de conrector of de afdelingsleider of, of je, of je secretaresse Maak geen onderscheid in de zin dat je voor iedereen dezelfde mens probeert te zijn. Want dat is volgens mij een essentie. Als je gedrag als leidinggevende wordt, ja, dat wordt gezien. Mm-hmm. Elk contact is een interventie. Dat, gaat, dat geldt voor iedereen. Maar dat geldt in verhoogde mate voor als je op een leidinggevende plek bent. En, en het meest nog als je de eindverantwoordelijk leidinggevende bent. Ja. Alles wat je doet heeft betekenis. Je kunt nooit iets doen of iets nalaten zonder dat het betekenis heeft. Dus roepen mij
1: de vraag op, hoe verhoud jij je tot autoriteit? Um,
2: nou, dat vind ik wel een interessante vraag. Want dat, daar heb ik wel eens uh, ongemak mee. Kijk, ik, ik denk dat ik goed begrijp en goed kan accepteren... dat die verschillen in rol en in verantwoordelijkheid er zijn. Maar ik, dat betekent voor mij ook dat ik uh, aan de mensen die boven mij gesteld zijn... Uh, ook wel hoge eisen stel Als dat niet geapprecieerd wordt, ah, dat, daar, daar, dat vind ik wel moeilijk. Daar kan ik niet heel makkelijk mee omgaan, eerlijk gezegd. En dan? Nou, dan kom ik wel eens in het gevecht terecht. Uh, ja, of, ik, of, of, of ik moet afstand nemen, en dan, maar, maar ja, dat, dat, dat kan eigenlijk niet. Dus, dus dan, nou, dan is mijn houding wel eens dat ik ga vechten. Ja. En dan heb je gevochten en daarna? Nou, dan kan ik het meestal weer wel heel goed naast neerleggen. -hmm. Maar je hebt de botsing nodig. Ja, soms
1: heb ik denk ik wel een beetje botsing nodig. En wat doe jij als je deze reactie bemerkt bij mensen waar jij boven gesteld bent? Ik probeer ze op te zoeken. En ik ik probeer het uh, het
2: gesprek aan te gaan. Ik probeer uh, wel te onderzoeken van wat wat de... ja, wat de achtergrond is van het, uh, uh, van het gedrag, zeg maar. Dat is wel iets wat ik heb moeten leren. Ik heb van nature wat meer de neiging om op het gedrag te reageren... en, en niet altijd de intentie of de achtergrond te onderzoeken. Maar dat is iets wat ik zeker ook in, uh, in, in het, de periode dat ik nu lijngevend ben... een jaar of twintig bijna, ja... Uh, heb ik dat wel echt, uh, echt geleerd...
1: Mm-hmm. Vertel eens iets meer over de ontwikkeling van je leiderschap.
2: Ja, ik denk dat ik altijd wel uh, iemand ben geweest die zich ja, de neiging heeft gehad om, om te kijken naar niet alleen mijn eigen stukje. Dus ook, ook toen ik uh, net een paar lesgeven was, had ik ook altijd al wel uh, de neiging om me een beetje te willen bemoeien... In in bepaalde rolletjes... of in bepaalde taken... uh, met uh, met het schoolbeleid... of met hoe dingen gingen binnen de school. uh, Eigenlijk vanuit een... een beetje bedweterachtige... uh, attitude, zeg maar. uh, En als ik daar nu op terugkijk... denk ik van... dat is echt een, een overstap van... een geleidelijke overstap van... dat het ertoe doet wat je... dat het belangrijk is wat je doet... Dat is in zo'n projectleiderschap heel belangrijk. Het is ontzettend belangrijk wat je doet. En zoals ik nu tegen het leidinggeven aankijk, gaat dat veel meer over van het is belangrijk wat je teweeg brengt. Hoe je dingen doet, uh, is allemaal niet zo belangrijk. Het gaat erom wat het effect is. En dat geldt dus voor, voor mij als leider, denk ik ook. Het gaat erom wat ik teweeg breng. En, uh, dus dat is ook steeds meer uh, hoe ik er naar kijk. Uh, en nou,
1: ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste ontwikkeling
2: is uh,
1: in mijn leiderschap. Ja, dat leidt onvermijdelijk naar de vraag... het moment dat je stopt, als je dan terugkijkt over een paar jaar. Wat heb je dan teweeg gebracht?
2: Nou, ik denk dat ik in een aantal scholen waar ik heb gewerkt... Um, teweeg heb gebracht dat, uh, um, ja, dat de verbinding die er is, uh, versterkt is. En dat er met... Um, ja vanuit een, een grotere mate van gevoelde samenhang, zeg maar, van, van gevoeld zijn uh, gewerkt is op, uh, op die scholen. Of, of nu nog wel gewerkt wordt. En ik hoop dat dat ook betekenis heeft gehad voor leerlingen die daar op die scholen hebben gezeten. En dat is natuurlijk het, het ingewikkelde van het schoolleiderschap, dat je dat eigenlijk allemaal niet zo goed weet. Uh, je, je doet van alles en... Uh, Het is allemaal super indirect gericht op de leerling.
0: Ja, alles wat je doet heeft betekenis. Ook als een situatie hopeloos lijkt... of wanneer je niet alles direct via je leerlingen... of studenten zichtbaar terugkrijgt. Wij danken Gert Munters voor zijn verhalen. Dit was Leiderdorp nummer 14. Leiderdorp wordt gemaakt door Jan van Leeuwen, Judith Bos, Anne Jan van den Doel en Harry Jansen van Marant Industrie. Reacties zijn welkom. Stuur ze naar podcast@marant.nl. Voor nu, dit was hem. Graag tot het volgende. Leider Dorp.